0: Welkom bij mijn podcast over sterven, de dood en daarna. Mijn naam is Marleen Bode. Ik ben uitvaartbegeleider, ceremoniespreker en trouwambtenaar. Tevens theatermaker, voormalig vrijwilliger in een hospice en zoals je kunt horen een tukker. Het is nog steeds een taboe om over de dood te praten terwijl het de enige zekerheid is die we hebben in het leven. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst daaromheen te verzachten. Ben jij bang voor de dood, boos op de dood, nieuwsgierig naar de dood, hoop je dat er een leven is na de dood, luister dan naar over sterven, de dood en daarna. Vorige week was het een jaar geleden dat mijn moeder overleed. Ja, Op zo'n dag sta je daar natuurlijk bij stil en gelukkig heb ik familie waarmee ik dat kan doen. Dus we hebben mama herdacht en de verjaardag van uh, haar jongste kleinkind, gevierd, die inmiddels ook alweer 24 jaar is. Dus het was een dag met een lach en een traan. En ik had een melding aangenomen van het overlijden van een uh, oude dame. Een lieve mevrouw van 90 jaar. En van de vijf muziekstukken waren er drie dezelfde als bij de uitvaart van mijn moeder. Dus het was af en toe even slikken. En dat is niet erg. Maar goed... Aan een huilende uitvaartleider euh, mensen niet zoveel. Dus dan is het soms even naar een punt op de muur kijken. of als het kan, naar buiten kijken. naar een punt op de horizon. En maar niet te veel je gedachten euh, laten gaan, want anders euh, beginnen de tranen te stromen. In je hoofd een boodschappenlijstje maken. Ja, het is niet anders soms dan wat je gewoon zo geraakt door iets. Muziek is toch wel. Iets Wat dat bij eigenlijk bij iedereen losmaakt. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren en zijn eigen uh, nummers die hij graag hoort, of het soort muziek wat hij graag hoort. Ik, ik ben van heel veel Martens thuis wat dat betreft. Ik hou van pop, ik hou van rock, ik hou van reggae, ik hou van uh, hip-hop of uh, dat soort dingen op zijn tijd. Klassiek kan ik waarderen, iets harder rock, maar nou ja, afijn, het, het hangt er vanaf hoe de pet staat. Maar een band die ik altijd kan horen, op wat voor moment dan ook. Uh, ik kan er ook lekker me uh, op uitleven, op de muziek. Dat is Duran Duran. Al jaren ben ik uh, fan van die gasten. En uh, ze doen het nog steeds. <laughs> Heel veel mensen hebben gezien, oh Duran Duran. Oh The Reflex, ja was wel een leuk nummer. Ja, stond ik op nummer 1 destijds. Maar uh, ze hebben veel meer mooie muziek gemaakt. En, uh, maar wel uit die tijd is Safer Prayer. En dat is absoluut het nummer wat ik van hun op mijn eigen crematie zou willen horen. En ik moest wel lachen, toen ik met het werk begon in de uitvaartbegeleiding. heb ik eens uh, Duran Duran ingevoerd op, in het muzieksysteem van Crematoria Twente. Daar staan honderden muziekstukken in. En uh, Save Prayer stond er niet bij. Onbekend nummer. Nou, ik kon ook zoeken op artiest. Dus ik zocht op Duran Duran. En toen kreeg ik nog de melding Artist Unknown. Ik denk, krijgen we nou? <lacht> ik denk, zou dit nou een compliment zijn voor die band of juist niet? <lacht> maar goed, inmiddels is dat muzieksysteem veranderd en nog heel veel aangevuld. Dus uh, nog niet zo lang geleden probeerde ik het nog een keer. Nou, Seven Prayer is nog steeds niet bekend, of welk nummer van die band ook. Maar nu krijg je de melding: geen resultaten gevonden. Nou, dus ik moet eerst doodgaven. <lacht> Voordat er een resultaat gevonden wordt in het muziekstuk van de Crematoria Twente. Maar goed, een nummer wat daar uh, heel vaak in voorkomt. Tenminste, het komt er één keer in voor, maar wel op verschillende, in verschillende versies. Maar wat ik ook vaak mag invoeren uh, bij een uitvaart als uh, een van de muziekstukken is Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli. En dan vaak in de uh, versie met Sarah Brightman. Nou, zat ik laatst eens... Uh, ik had de koffie nog niet op, weet ik veel. En ik had muziek op de radio, of op de tv doe ik dan de radio aan. en Het nummer kwam voorbij. Ja, het is toch onlosmakelijk verbonden met de uitvaart, dus ik moest een beetje lachen. Ik moest ook lachen, omdat ik ook gelijk het nummer weet. Hè? Nummer 0757, vier minuten en nog een aantal seconden. Wat dan in het muziekboek staat van Crematoria Twente. <laughs> Time to say goodbye. Tijd om vaarwel te zeggen tegen een dierbare. Ja, deze persoon is dan met een uitvaart voor de allerlaatste keer in je midden. Tenminste in de aardse hoedanigheid. Ik geloof daar heilig in. En als je al eerder een podcast van me hebt gehoord, dan weet je dat ik uh, geloof in een leven hierna. Dat ik um, een blik achter de schermen heb gehad waar ik het nog een keer over ga hebben. Maar op de een of andere manier is het de tijd nog niet, maar het uh, komt er ongetwijfeld van. Ik bedoel, het zijn uh, nu de, donker, ja, de donkere dagen voor Sinterklaas, zou zeggen. Daarna krijg je de donkere dagen voor kerst. En ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat het tegen die tijd de tijd ook is om het over het licht te gaan hebben. En over de wereld waar wij allemaal vandaan komen. Maar goed, dus in de aardse uh, sfeer is iemand voor het laatst in je midden. Ja, de kist is gesloten, de laatste blik is op het lichaam geworpen. Dat is wat het dan is, het lijf, de aardse jas die is uitgedaan en die wordt dan begraven of gekremeerd. De ziel is terug naar huis en dan zeg ik huis met een hoofdletter. Opgenomen in het grotere geheel waar we vandaan komen, waar we weer naar terug gaan, is mijn overtuiging. Als het onze tijd is om vaarwel te zeggen tegen onze dierbaren die dan op deze planeet verder leven. Time to say goodbye, compte ro is de... Italiaanse titel van het nummer, als hij tenminste alleen zingt, Andrea Bocelli. En letterlijk, of tenminste als ik het vertaal, ik heb het op een gegeven moment, uh, mijn Italiaans is niet uh, <laughs> zo best, dus volgens Google Translate is de vertaling: ik ga met je mee. Nou, dat vond ik zo mooi. Time to say goodbye, tijd om farwel te zeggen. Farwel klinkt als een definitief afscheid. Maar ik ga met je mee, ja, dat kan natuurlijk niet letterlijk bij een definitief afscheid, maar in energie kan het wel. De ziel van de overledene neemt zijn opgedane kennis en aardse ervaringen mee en de liefde van de mensen die hij achterlaat. De nabestaanden hebben de herinneringen aan en de liefde voor die persoon en bewaren deze in hun hart. En daar blijft iemand voortbestaan. We laten iemand los, maar werkelijk gescheiden zijn we nooit. We zullen altijd samen zijn. Misschien niet fysiek, maar altijd in geest. En dat is een heel bijzondere ervaring die ik dus heb mogen hebben aan de andere kant. Ik heb niemand gezien, maar iedereen was daar. Het gevoel van eenheid. En dat was onbeschrijfelijk. Een gevoel van puur, pure liefde. Pure vrede. En dat dat is waar we elkaar zullen terugvinden. En dit muzieknummer Time to Say Goodbye, wat ik echt ontelbare keren heb gehoord. En ik blijf het toch prachtig vinden. Dat heeft ineens een diepere betekenis gekregen. En ik zal daar vanaf nu anders naar, uh, naar luisteren. Helaas kwam ik een uh, citaat tegen. Toen ik voor uh, de familie die ik begeleidde een muziek opzocht. Kwam ik een uh, citaat tegen van Richard Wagner, de componist. De muziek begint daar waar de macht van het woord stopt. Prachtig, toch? De muziek begint daar waar de macht van het woord stopt. En ik vind muziek ook ja, onlosmakelijk verbonden bij een uitvaart. Het doet zoveel recht aan nou ja, de overledene, Maar het doet ook heel veel recht aan hoe de nabestaanden hem of haar zullen herinneren. Het maakt emoties los. Ja, geeft heel veel aan. op woorden van, van, van de lyrics, zeg maar, van de zongtekst uh, <laughs> En um, daar kun je zoveel uithalen. En spirit, dus spirit, spirit world, sorry, ik praat vaak Engels in mijn, in mijn vrije tijd. Uh, de spirituele wereld maakt ook heel veel gebruik van muziek. Ik merk het als ik, uh, als ik mediteer. Als ik in een bepaald stuk zit, een bepaald proces zit, of het gaat even niet zo goed, of juist wel, nou ja, weet je, er kunnen allerlei redenen zijn waarom ik liedjes doorkrijg op de een of andere manier. Het gebeurt soms ook op onverwachte momenten. Ik doe me ineens denken aan de avond dat mijn ex het uitmaakte met me. Die kwam, ja, als ik heel eerlijk ben, niet helemaal onverwachts, alleen het moment dat. Was het was gewoon ongelooflijk dom gekozen. Maar goed. <laughs> ik zal me verder niet uitlaten over de man. Maar uh, het was niet zo slim, zeg maar, op dat moment. Maar ik, het, het kwam dus als een mokerslag, uh, kwam het bij me aan, laat ik het dan zo zeggen. Nou ja, dan uh, ga je op een gegeven moment... Ja, toch, het is laat en je moet de volgende dag werken en je gaat naar bed. Ja, nou ja, dan kies je ervoor om niet meer bij elkaar te slapen. Hij ging naar de logeerkamer... Ik, ik checkte heel uh, ja, praktisch eigenlijk de wekker voor de volgende dag. Uh, dat ik, hem ook hard, ik heb een wekker radio, dat ik hem hard genoeg had staan om daar ook wakker van te worden. Ik had geen idee, ik denk misschien ook wel geen oog dicht. En, uh, maar goed, hij stond dus op tijd en hij stond op een goede zender. En, uh, nou ja, ik had uh, ook heel uh, vanuit de automatische pilo tanden gepoest en uh, mijn lenzen uitgedaan, make-up eraf en dat soort nou ja, avondrituelen. Zeg maar. Ik checkte die wekker en ik deed dus de muziek aan. En ik hoorde het nummer van Guns N' Roses. Het had op elk moment had dat kunnen beginnen. Maar het begon bij de zin. Don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. Ja, op de een of andere manier was het. Ik word er weer emotioneel van als ik eraan denk. Omdat het voor mij op dat moment zo'n teken was... Dat ze minder gaten hielden van boven, dat zullen ze ook altijd doen, want ze zijn er altijd. Je team laat je nooit in de steek van je al en je gidsen. En Ja, weet je, zijn het er drie of zijn het er dertig of iets ertussenin, het maakt niet uit. Maar je hebt gewoon allemaal een team van gidsen die je begeleiden op, uh, ja, ik bedoel in je hele leven. En je hebt meestal een hoofdgids, die er eigenlijk altijd is vanaf je geboorte tot het moment dat je sterft. En dus je, ophaalt aan ander, of je, je opvangt aan de andere kant. of zeg maar Misschien heb je een aantal vaste gidsen. Maar wat er ook vaak gebeurt is dat er dus... Als je door verschillende processen gaat in het leven... En uh, levensstadia, zeg maar... Dan kunnen, uh, kunnen er gidsen weggaan. Omdat ze ja, niet meer nodig zijn voor jou. En kunnen er gidsen bijkomen die juist... In bepaalde levensfases jou heel goed kunnen bijstaan. En dan schijnt er ook voor hun nog een leerproces aan te zitten dat ze door iets wat zij zelf bijvoorbeeld op aarde niet hebben kunnen afronden... dat ze dat samen met jou doen. Of juist dat jij door een periode gaat die zij ook hebben meegemaakt... en jou daar dus heel goed in kunnen begeleiden. Nou ja, ik was die bewuste nacht, zal ik maar zeggen... ik was op de automatische piloot, maar ik was zo verdrietig. En toen ik dus stomweg die wekkerradio testte... op de goede zender, op de goede tijd... klonk dus dat nummer, maar meteen bij die zin... Don't you cry tonight, there's a heaven above you. En dat ik, ik, ik ben er nog steeds van onder de indruk als ik daaraan denk, want ik wist meteen dat dit goed zou komen, dat ik hier doorheen zou komen en dat ik de kracht had om verder te gaan. Natuurlijk is het nog steeds verdrietig. Uh, ik moest het huis uit, ik moest een, uh, uh, een andere woning vinden en er kwam nog een hoop op me af. Maar uh, ik wist op dat moment dat ik ja, er weer bovenop zou komen. En dan kun je zeggen: Ja, wat, dat weet je toch wel van jezelf, of ja, je zult wel moeten en uh, dat soort dingen. Maar ik wist dat ik begeleid werd. En ik wist dat ik altijd ja, door, hun, door mijn team, zeg maar, van spirit, begeleid word. Dat ze er altijd voor me zijn. Dat er altijd troost is. Dat er altijd nou ja, de liefde voor mij en ja, de onvoorwaardelijkheid waarmee ze er zijn. En die heb ik dus niet alleen. Die heeft iedereen. Vanavond, begin van de avond, deed ik een meditatie. Vind ik altijd fijn, zo aan het einde van de dag. Laat ik even de dag de revue passeren. Of ik nou gewerkt heb, of gewoon zoals vandaag een kantoordag heb gehad. Of hè, dat ik weg ben geweest. Of de dingen die zijn gezegd, de mensen die ik heb ontmoet. Laat ik de revue passeren en dan eh, zak ik weg in een, nou ja... <laughs> zeg maar een diepere staat van bewustzijn. En soms eh, eh, val ik in slaap als ik heel moe ben. En dan word ik wakker en denk, oh nou, <laughs> ging wel goed. En soms ben ik nog heel erg bij, ben ik me bewust van de geluiden om me heen. Het uh, zoomen van de radia radia radiatoren van de verwarming. De computer die nog zoomt of uh, een, uh, een, uh, een bepaalde tik in de, in de verwarmingsbuizen. Of uh, buiten een ambulance die voorbij gaat. Of nou ja, supermarktkarretjes, uh, noem het maar op. Dat is dan ergens uh, in mijn brein wat dat dan signaleert. Maar tegelijkertijd zak ik zeg maar in mezelf en kom ik in een staat van diepe rust. Oh, heerlijk! <laughs> ik ben daar inmiddels zo aan gewend om dat te doen, dat ik het mis als ik het niet doe. Dat ik er bijvoorbeeld geen tijd voor heb of dat ik uh, smiddags een afspraak heb en waardoor ik veel te laat thuis ben en uh, omval. En dat ik denk ik ga eerst eten en dat het er s'avonds niet meer van komt of dat het maar even een snelle zit is zal ik maar zeggen. Maar als het even kan, hè, dan wil ik gewoon die, die eind van de middag uh, meditatie doen. En lekker diep daarin kan zakken, zeg maar. En het uh, is wel grappig. Um, uh, ik, ik ben al een x aantal jaren, ja toch een behoorlijk aantal jaren bezig met mediumschap. En daar is vanaf het begin af aan wel op gehamerd dat je moet mediteren, want dat is goed voor je en dat is belangrijk ook voor, uh, nou ja, je, je hele brein zeg maar tot rust te manen, de gedachten te laten gaan en vooral ja, dicht bij jezelf te komen en te voelen, nou ja, hoe het met jou gaat, maar ook om die verbinding te voelen die jij hebt met je spirituele team of met je hogere zelf of misschien wel met Jezus of ...wie jou dan ook aanspreekt en met wie jij dan ook uh, dat contact voelt. En in de tijd van, ja, toen corona begon, in de eerste golf, ben ik gelijk onderuit gehaald. Ja, ja goed, in het begin heb je nog zoiets van, ik heb de griep. En, maar goed, die ging niet over en uiteindelijk bleek dus dat ik in contact was geweest met iemand die op corona was getest op haar werk... En, euh, nou ja, helaas. Dus ik denk, ik moet eraan geloven. Maar, weet je, er, er, er kwam geen einde aan, aan die, aan die periode. En ik hoeste vooral de longen uit mijn lijf. En ik heb zes, zeven weken lopen hoesten. Maar goed, in die, in die eerste weken... Geen hond die dus weet wat er kan en wat er mag. En we moesten inderdaad in huis blijven en de deuren dicht. En je moest uh, boodschappen bestellen bij uh, de mensen uh, in je omgeving, zeg maar. Die dan zo vriendelijk waren om uh, een tas voor de deur te zetten en aan te bellen. En dan naar hun auto te rennen en vanaf afstandje naar je te zwaaien. En je een ticket te sturen voor de kosten van de boodschappen. Of de apotheek die een uh, medicijntje kon brengen wat best door de brievenbus had gekund. Maar wat ze dan op de stoep zetten en uh, dan ook even bij je aanbellen. <lacht> Waarschijnlijk om te kijken of je nog leeft. Maar, maar oké. Okay. Um, het, het was, laat ik het zo zeggen, een heel bijzondere tijd. En nou ja, dat weten we allemaal. Maar um, ik kon in die tijd niet anders, omdat ik geen contact had. Behalve dan via de telefoon en de app, en Facebook en zeg het, nee, social media. Maar verder dus niet in contact was met iemand, omdat ik ook alleen woon. Dus het kon ook wel eens een soort van eenzaam zijn. En ik kon dus niet anders dan naar mezelf keren in mezelf keren. Dus vanaf dat moment, terwijl ik al 10, 12 jaar ongeveer, ongeveer bezig ben met, uh, met mediumschap, pas de laatste 2,5 jaar, dat ik dus in, ja, zou ik enorm ben gaan mediteren. Toen, ik ben er dus echt een soort van verslaafd aan geraakt omdat het gewoon prettig is om ook naar binnen te keren en uh, in je belevingswereld en dan heb ik het niet over dagdromen of fantasie of wat weet ik ervan. Uh, om echt de Verbinding te maken met het hogere. Om echt te voelen dat je, geen, ja, dat je geen mens bent, wil ik eigenlijk zeggen. Om te voelen dat jij een spiritueel wezen bent. Dat je niet je lijf bent, maar dat je een ziel bent in een lichaam. Je bent niet je lichaam, maar je bent die ziel die in dat lichaam zit. En dat lichaam is ziek, maar die ziel die weet precies wat goed voor je is. En die ziel, als je daarbij kunt komen, zeg maar. Als je echt zo dicht bij jezelf komt, dat je alleen maar dat voelt en alleen maar dat ervaart. Dan is er geen ziekte. Dan is er geen corona. Dan is er geen lockdown. Ja, ik bedoel, ik ga nu even terug in die tijd. Maar dat was ja, ontzettend fijn. En in die tijd ben ik dus, ja, dus gewoon verslaafd geraakt aan, aan mediteren. En het is zo fijn ook. ...in mijn werk als uitvaartbegeleider... ...want soms ja, is, het, is het gewoon echt heel verdrietig... ...of is het heel zwaar... ...en uh, ik ben iemand die toch veel oppikt... ...oppikt van de energieën van mensen... Uh, ...met name als je dan heel intens, intensief betrokken bent... ...bij een familie die net een dierbare hebben verloren... ...dan pik ik van alles op... ...en ook wel eens van de overleden dierbaren. ...en dat is dan ook wel heel bijzonder... ...nou ja, soms kun je daar wat extra's in, uh, in betekenen... ...niet altijd... Tenminste, het is niet iets wat ik oproep. Of zo van nou, ik zal er nu eens even voor gaan zitten en contact maken met uh, de overleden vader, ik zeg maar iets. Maar er gebeurt iets spontaan. En daar kun je soms wat mee. Dat is, uh, dat is heel bijzonder. En zo ook het uitzoeken van de muziek. En uh, het is dus uh, vaak time to say goodbye. Nou ja, nooit tot nu toe, Duran Duran. Maar vandaag, daar wil ik nog even over vertellen, was ik dus uh, weer in meditatie. En kwam ik zo diep. En zo in contact met mijn team, op een gegeven moment stapte er een nieuwe gids naar voren. Deze kende ik nog niet. Het was een, een, een Rasta-man. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar echt zo'n Jamaicaanse vrolijke figuur. Met vrolijke kleding. En um, dreadlocks die, die hij uh, in een staat had, zeg maar... Uh, en zo'n ontzettende brede glimlach en vrolijke ogen. En die kwam mij even aan het lachen maken. Hij kwam achter me staan, legde de handen op mijn schouders. Ik wist dat hij kwam om het even wat lichter te maken op dit moment. Ja, lichter, het is niet dat het ontzettend zwaar is op dit moment. Maar ik blijf kampen, zelfs na ruim 2,5 jaar met nabeeën van corona. Valt niet altijd mee, ook niet in het werk. En uh, ik pak op wat ik op kan pakken. En wat niet kan, dan ben ik gewoon heel eerlijk, dan gaat een melding, gaat naar een collega. En uh, ik doe wat ik kan en wat ik doe, doe ik dan ook 100%. Maar goed, ik moet dus mezelf goed in de gaten blijven houden. Maar deze man kan mij ook vertellen, en dat gebeurt dan met gevoelens die hij die, die me, die, die me dan geeft. Het zijn niet echt woorden die hij naar me uitspreekt, maar hij gaf me echt het gevoel, ik ben er voor je, neem het allemaal niet zo serieus. Doe gewoon eens even wat luchtiger, je hebt humor, uh, waar is die op dit moment, weet je, ik kom je helpen om dat, uh, ja, om het allemaal weer wat luchtiger te maken. En toen hoorde ik, en ergens wist ik ook dat het Bob Marley was, zo'n lekker nummer van, uh, everything's gonna be alright. Dat was wat hij mij wilde zeggen. Ik heb een fragmentje heb ik, uh, heb ik opgenomen. Ja, dat was bijzonder om uh, deze vrolijke man in mijn, uh, in mijn team te mogen uh, verwelkomen. Het was echt uh, ja, een hele fijne, bijzondere ontmoeting. Heb je zelf al eens nagedacht over muziek die zou passen bij jouw uitvaart? Of is dat liever iets waar je niet over nadenkt? Is het een, uh, een bepaalde artiest die je graag zou willen horen? Een bepaald lied daarvan? Of uh, van een band? Of heb je liever live muziek? Live muziek kan ook erg prachtig zijn. Live muziek kan ook heel, ja, heel erg binnenkomen, zeg maar. Zeker als iemand zelf in een band heeft gespeeld. Of in een kapel. Een aantal jaren geleden is een vriend van mij overleden. Muzikant in hart en nieren. Hij speelde verschillende blaasinstrumenten. Die stonden ook om hem heen. Om de kist, zeg maar, waar men afscheid kon nemen. Maar het hele afscheid, de avond zeg maar, voorafgaand aan de uitvaart, was een uh, muzikale bijeenkomst. De fanfare was er, de kapellen waarbij hij had gespeeld, een band waarin hij had gespeeld en gezongen. Uh, het, was, het was fantastisch, het was heel indringend, het was hier en daar ook emotioneel, maar het was vooral een feestje en dat was wat hij wou. En ik ben blij dat ik hem dat heb kunnen geven, natuurlijk samen met de familie. Maar het was uh, heel bijzonder om dat voor hem te mogen doen. Hij was ziek, veel te vroeg overleden. Maar ik vond het heel bijzonder dat hij mij, uh, mij vroeg om zijn afscheid te begeleiden. Ik heb het met alle liefde die ik in me heb gedaan. En ik kijk daar op een uh, ja, mooie manier op terug. Dat het dus ook een, ja, een feestje kan zijn, zo'n afscheid van iemand. Omdat je ook weet dat je elkaar ooit terug zult zien. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar die avond, dat afscheid deed hem eer aan. Dit was zoals hij het heeft gewild. Dit was zoals zijn familie het wilde. Ja, het is gewoon een bijzondere uitvaart om op terug te kijken. In mijn voorstelling, het laatste woord: over sterven, de dood en daarna heb ik uh, een stem: een stem met een hoofdletter. <laughs> uh, de diverse monologen aan elkaar laten praten. De, ja, de stem van de dood, kun je zeggen, de stem van God, of de stem van een engel, of nou, vul het maar in. Gesproken door Loek van den Weijgaart. Een hele fijne acteur en vriend van me, en ook stemacteur. Ja, ik, vond gewoon, of ik vind het nog steeds dat hij een hele mooie stem heeft. En hij heeft de, de diverse monologen dus dan ook heel mooi aan elkaar gesproken. En hij heeft twee monologen aan elkaar gepraat waar een stuk muziek tussen zat. Of eigenlijk de ontknoping van de uitvaart top 100. De voorstelling was vijf jaar geleden. Hij is, ja, die laatste, uh, zeg maar, uh, top 5 is nog best wel actueel. In ieder geval wilde ik hem jullie niet onthouden, dus daar komt hij: De ontknoping van de uitvaart top 100 voor de vrolijke noot in dit verhaal.
1: Ja, dames en heren, dan is het nu tijd voor de ontknoping van de uitvaart top 100. Maar voordat wij de nummer 1 laten horen, kijken wij nog even terug op de laatste nummers. En vinden op nummer 5, Claudia de Breit. Mag ik dan bij jou?
0: En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou?
1: Nou, Claudia, jij mag altijd bij mij. Op nummer 4 het Ave Maria van Schubert, gezongen door Mirusja, wie kent er niet, onder begeleiding van André Rieu. Op nummer 3 vinden wij Paul de Leeuw, die met de steen Mieke Telkamp uit de top 5 heeft geworpen.
0: Ik heb een steen verlegd.
1: Daarheen. En Marco Borsato staat op nummer 2 met afscheid nemen bestaat niet. Afscheid nemen bestaat niet. En voordat wij de nummer 1 bekend gaan maken, nog even aandacht voor de nieuwkomer in de top 10: de Belgische groep Clouseau. En dan, op nummer 1, in de uitvaart tot 100, nummer 0757, 4 minuut 11, Andrea Bocelli in duet met Sarah Brightman, Time to Say Goodbye.
0: Dit was het voor vandaag. Het is mijn missie om de dood bespreekbaar te maken en de angst eromheen te verzachten. Als je het leuk vindt, like dan deze podcast, laat een review achter of abonneer je erop. Of deel de link op je eigen social media. Zo kan ik meer mensen bereiken die wellicht steun aan mijn verhalen hebben. Wil je meer weten over mijn werkzaamheden? Kijk dan op mijn website www.marleenbode.nl heb je vragen waar je graag antwoord op wilt of een suggestie voor een aflevering, vul dan op mijn site het contactformulier in of zoek me op via LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.